0: 完美的月好爱情
1: 就该配上好音乐，被赞誉为看到原创音乐剧的新希望，《分手快乐》怎能不听？故事中有一间名叫《分手快乐》的事务所，到底能让人不失忆但忘却分手痛苦的大绝招是什么？剧中三对 CP， 有纯爱，有交往多年的迷惘情侣，有用交友软体约出来决定只用四十八小时约会的男女，新生代作曲家王思涵。淬炼出17首情歌，支支动听。编剧汪俊毅在剧中各处埋下的爱情惊喜，等你察觉。导演陈佑儒以亲密距离的三面舞台，满足观众游历爱情场景的各种想象。还有当代音乐剧最热卡司：蔡少桓、叉烧、于浩威、李曼、康雅婷、许兆慈、周家宽、王艺轩携手演唱原创音乐剧《Start Over》，分手快乐。台北首演时有观众创下七刷的记录。二零二二年升级版巡演高雄、台中共六场，欢迎再来刷刷刷！分手快乐 ，Start Over， 九月二四、二五高雄卫武营戏剧院，十月一号、二号台中国家歌剧院中剧院。购票请洽 o p e n t e x 售票系统。接下来就让大家抢先听这首，
0: 来吧！一起逃跑吧！一起逃跑所以我们要谈一场四十八小时的恋爱。我知道一般人无法接受的。也<对><是>太
2: 长了吧。一起逃跑吧，在午夜来临之前，你已经尝到爱情的滋味。
0: 我们一起逃跑吧，在爱情消失之前，当
1: 你知道自己身陷其中，你会发现这里只有一个人口，没有出口
0: 。这就是灰姑娘 project。
2: 回到酷以联盟，呃，从上次大家已经听过一次酷以说这个单元，继续我们第二次要进入这个单元的时候呢，呃，不再是我自己一个人的独白，我们请到了一样是有 podcast 节目的 Ivy 还是明白啊，来上到 Ivy
0: 跟明白都行
2: ，可是你自己走跳江湖是不是用明白这个字？我看你的 podcast 都是这样写的。
0: 其实明白是这样子来的，因为 Ivy 就是很菜鸡阿米啊，<笑>然后明白就是这样，大家就会记得我了
2: 。对，对那我们的酷姨说呢，这次要聚焦的焦点又是什么呢？是大龄女子、成熟女性的爱情。那其实当然就是这个题目是为了我而设计的啊。那 Ivy 是那个我们刚刚说，哎，要怎么标签你？那我们就说好吧，那就说斜杠少女好了，因为她三个工作领域的时间分配，她说几乎三分之一、三分之一、三分之一。那你讲一下你现在接案工作的角色有哪些
0: ？好，那我自己本身接案的主业有三个，第一个是影片制作，那影片制作就是从拍啊、计划、剪啊，就是一条龙全包。第二个部分是网站架设，然后第三个部分是网路商场的管理。
2: 嗯，呃，因为你算是很早就是艺人公司，所以虽然你年纪小我十几岁，但是在艺人公司这件事情上面你是大学姐，那我也很享受在就是这个跨世代的跟你的对谈里面，所以今天就很开心，就是酷姨说就不止我自己说，也多了一个少女明白跟我一起对话。嗯，好，跟你讲一讲啊，其实这一集的灵感来源来自。我大概在上个月去台中一趟，然后去台中歌剧院看了一部我非常喜欢的舞台剧，叫做《爱在年老色衰前》，它名字非常的奇妙。然后这出剧演的时候，我真心觉得是我内在很大的一个疗愈。怎么说呢？我觉得很少人可以这么赤裸裸在舞台剧上把大龄女子。就是没结婚前遇到所有的窘境，全部演出来，而且每个痛点都重。
0: 嗯，来说说有哪几个痛到了
2: 啊、哦？真的是，我觉得这是一个猎奇猎<笑>奇专案。总之呢，这个剧是一个独角戏哦，你很难想象说一个独角戏可以精彩到，真的是整个演完的时候是全体响起来鼓掌的这么的精彩。嗯，因为大龄女子，你很年轻啊，你没有遇过啊，你知道大龄女子。你觉得大概超过几岁没有结婚就开始被问怎麼不？你不要问我
0: 这个陷阱题
1: ，<笑>这是地狱题目
2: 。总之呢，哦、他自己在所有的姐妹淘里面，可能每次去聚会的时候，就是这个剧中人呢，很多人跟他同年龄人都是有小孩的了。所以同一个餐桌上、啊就，就
0: 舞台剧是定义几岁
2: ？他呃，王安琪自己的年纪大概就是三五到四十这一段。然后他演的其实他自己是自编自演，所以他演的几乎就是那个故事的原型是他自己。所以他中间有一段叙述，就是说同学会的时候，大家都在大聊，比如说小孩啊，大聊自己恋爱的对象啊。然那他自己就跟人家说了一段超精彩，他就说：“我告诉你，我认识一个超级帅哥，而且呢，认识他一分钟就吻上了，认识他十分钟就上床了。”然后大家就惊讶至极，说。真的假的？就他就说：“哦，这都是我所演的舞台剧里面发生的事，因为我是一个演员，我的爱情都在舞台上，我的人生是没有任何爱情的。嗯”哇，大家就想到说：“哦，原来有些人他没有办法恋爱，对，嫁给工作了。”那我觉得这是非常多大龄女子的痛病。难怪
0: 你痛到了，因为你我等于也经历了某一段你嫁给工作的时候，<笑>还没离婚的时候，还没跟工作离婚的时候。
2: <笑>对，就是明白在跟我前一份工作就是密切合作的时候，那时候我就是一个超级大龄单身女子，工作狂之没时间约会也，也没有男朋友，也没有想到会结婚的一段日子，就是在那个时候。好，所以呢，这个独角戏呢，他讲了超多关于就是大龄女子要寻爱的一些猎奇，比如说他会遇到一个男生跟他聊天，然后聊聊聊，嗯、前后就开始文不对题了，然后你就抓到他，原来他同时跟很多人同时聊天
0: ，嗯
2: ，所以他有没有认真要跟你聊天，你也不知道，对，或者是目的性太强烈，他就直接一上来就说你几岁要结婚？呃，你要生几个小孩？嗯交友的开始就变成很像面试，对，或者是终于遇到一个很喜欢的人，结果约会两次之后，对方说：“呃，公司派我去异地，所以他这个爱情可能又无疾而终。<Okay> ”在不断的、不断的这些从网络上认识人，无限循环当中，他就持续了大龄女子的人生非常多年。嗯、其实你看，跟我像不像？超级想、欸，我觉得大龄女子有一种，你知道她在时间上有一种急迫感。其实她会那么努力去花那么多时间在交友软体上找人，是不是？其实她就是对于想要有一个伴，或是想要结婚，其实是有一个很大的时间的迫切感。嗯
0: 哼
2: ，那这个在你们这些少女时代的人会有一样的事吗？比如说你们的做法是不是跟我们不一样？是不是稍微比较自由一点？ Okay.
0: 嗯，没有，我跟你说，你因为我看到访刚的时候，就觉得这很有趣，因为就是你太投入在工作里面。那我那个时候，因为我是给你面试上了，然后成为你的同事嘛，<笑>對,对，成为你的下属。對,对，然后那个时候我就开了一个，我跟当时男朋友很开心去环岛的一个小影片，然后你自己很喜欢，因为你很希望可以有一个从不同的切角去设计你当时公司的影片的人，所以我就因为这支就进去。然后后来我也跟当时的男朋友分手，后面就跟你公示了之后，<笑>我就想说，天哪，我的几年后可能长的样子就会是你生活的样子，那我会想要一直这么投入這，是让你觉得很
2: 恐怖吗？<笑>
0: 我会觉得好像有点太多了，在工作上，因为我的职位比较特殊，所以我有保留一个呃弹性的空间。我很幸运跟你在工作以外还有一些时间是可以有更多私交的。然后我们会一起出去吃饭啊，当我们出去拍摄影片的时候，你又会很丰富的跟我分享一些你看到的工作以外的事情，还有包含你还是会浅浅的跟我讨论说，哦，你在 dating app 上面认识一些男生的事情
2: 。这一集我老公能听吗？
0: <笑>可是没有很什么，就是遇到一些渣男的事情啊，也没有什么，是是
2: 是是,是,是,是太
0: 浪漫的故事，对，所以姐夫不用太走心。好，就是我只是想要透过这一小段的部分，也特别的让大家认识一下酷仪，她其实在嫁给工作的时候，内心也有她刚刚在分享舞台剧的不同的层面。但我自己就是因为看到酷仪这样，所以我就。开始觉得好，我有一段也是感情的空窗期。可是我相信爱情，它对我的生活来说是美好跟不可或缺的某一半。我不是说我我很渴望要去找一个伴来填补我，可是我会觉得爱情它其实很美好。然后当时也有一些其他的朋友，或者是也有当时的同事，是很抗拒爱情的，会觉得。但是很好啊，你干嘛要找一个人来麻烦自己还是什么？可是我一直觉得人就是群居动物，我没有说我一定要一个固定的伴侣住在一起还是干嘛。可是我会觉得我很享受有一个爱情的美好，就是一起出去约会，然后看电影、吃饭。你要说你也可以找朋友这样做没错，可是你跟一个不一样关系的人去约会的时候，你们聊天跟那整个氛围真的是不一样。我相信你有在约会的人，你身体的荷尔蒙跟你的朋友出去吃饭的时候散发的荷尔蒙跟兴奋度肯定是不同的。是的。那所以，我就是有一段跟刚刚你讲的那个很像，就是我也下载 App， 而且是朋友介绍，有国外的 App， 有台湾的 App， 就用了三个 App， 然后我就一直。几乎每个礼拜会有两场约会吧，哇 <Wow, S 1> ！我真的觉得我
2: 约对人呢、欸。
0: 那为什么我会这么做？就也跟你刚刚分享的那个一样，就是我会觉得。就快速筛选，大家也是当然当朋友的初心，可是也不要太浪费很多时间在那边，要等到很熟了才要交往。我觉得对我的爱情一直以来都是这样，我都是跟这个男生认识了，其实都不一定很久哦，然后我们就交往了，因为我会觉得真正的认识是在交往的时候才会发生，不管你认识多久，你可能认识好几年。你们都有听过好几年的好朋友交往了一阵子之后就分手，结婚一下子就分手。对对啊，所以其实不管怎么样，你当朋友的时候，跟你真的交往跟结婚绝对认识不同层面的彼此。所以我会觉得<音樂> ，OK， 我认识一下下，我们两个感觉差不多了，我们就赶快来交往吧。
2: 厉害！我今天要跟你聊这个话题的时候，我在网络交友这件事情上面其实只有写两个重点，一个就是真的不用在线上聊太久。你同意吧？<對>根本那都是想象的。<意>我跟你讲，老实说，我自己有撞墙过。就我可能有一个是在网络上聊比较久，没有真的到太久。我人生我不会浪费那么多时间。就一出去，天哪！他连他笑的样子我都觉得呃，真的，我怎么接受那前面都觉得、哦、浪费
0: 时间，就想说快点 ，somebody call me， 赶快把我叫走。
2: 对，你,你知道有一些女生出去 dating 的那些电影情节都会。先给一个闺蜜说一个 emergency， 就如果我发给你一个贴图 SOS 或什么，你就赶快 call 我，<對>就我离开这个约会。我当时就有这样的感觉，但你却至少就是要把面前这杯咖啡喝完才能离开，极致痛苦，极致痛苦。對啊、所以真的不需要聊太久，快速见面。欸、不好意
0: 思，我打断你一下，我这边的热色车是不是超大声
2: ？<笑>我觉得呢，这是一个很日常的部分。我们在约会的这一段，就是一不用在线上聊太久。嗯、二呢，老实说，约会我一定会定好，我这个约会之后一定有一个事情，你一定要可以有离开的借口。是哦、就是可是
0: 晚餐跟电影有时候在晚上啊，
2: 没关系，你还是要有。我觉得这个无论是对于你没有那么喜欢的人也是好的，你有点喜欢的人也是好的。就是没有那么喜欢的人就是，就说哦，我等一下有跟，而且你要用一个很难。被推辞的那种事情，比如说是陪爸爸去干嘛之类的，这种他不敢去逾越，说哦，那我不敢得罪我喜欢的女生的爸爸，总是不敢嘛，他就不敢去撸你。这个就是，如果你遇到不喜欢的，你就可以赶快逃跑的。那我觉得遇到喜欢的，为什么也这样子？其实你就冷静冷静，嗯，你没有必要说，嗯，年轻的时候都会希望说，哦，跟一个人约会，然后吃饭、看电影，然后最好聊天到。清晨就最浪漫，拜托、呃、我们大龄女子要睡觉好吗
0: ？我突然想到，我没有特别觉得需要设定一个理由，是因为我本来就有合理的理由，因为我养了一只狗嘛，然后它很老了，所以我就是，即便是晚餐或者是电影，反正我看完最晚我都是一定要回去处理它就对了。<是>对，这是很好的提醒
2: 。对，然后就散会嘛，对不对？對然后你你说那时候你密集约会的时候，可以一个礼拜。约两个人，我觉得这有一些诀窍在的。基本上有人会约你，表示你的 profile 其实建立的还不错。因为这个剧中啊，有特别强调一个点，就是、嗯、很多人的交友软体的 profile 长得极奇怪，要不然不放照片，要不然就放一个角度很不 OK 的照片。所以当我不知道是哪一个交友软体，是走那种左滑右滑的逻辑的时候，他一定会被别人一直弄，一直弄。所以你不要讲了，他可以结婚，不要讲他可以交男女朋友，他连被约见面的机会都是没有的。是，所以我很想好奇，你当时那个完美的 profile 你是怎么弄的
0: ？我跟你说，我用了一个很好的 app， <笑>这里面有阿叶佩，<笑>但是我觉得那个那個、app 真的不错，因为至少目前我那一个时候用的时候都没有遇到很怪的人，例如说马上就要跟你。去比较床上啊，还是去什么地方？ Oh, <去看 S 2> 真的吗？那真的很重要， <In S 2> 因为
2: 剧中的女主角说她常常收到屌照
0: 。对啊，所以我用的这个 app， 它是有一个门槛，就是例如说。Okay. 我就是打开它之后，我就会被送上两个男生。我就滑左边的话，我觉得很帅。可是我我如果滑他之后，我也会被送到他那边，然后我也会跟另外一个女生一起 PK。哦，所以他也要选我，我们两个要选彼此两次才有机会。你也要是选他，
2: 他也要是选你，都在二选一当中获胜了<對 S 1> 才会密。没错<錯 S 1> ，OK。
0: 对，所以我就是最主要会约出去的，都是用这个 app
2: 。所以你出去的，你觉得都有达到一定的嗯水准，水准还是有很大落差？很 OK， 很不 OK 的，其实很不 OK 的,的<笑>
0: 只有一个不 OK 的原因是在于他的行为，<笑>他有一点太着急<笑>想要交女朋友。当然，我在聊天的过程中，如果我一开始就知道这个人说哦干嘛，就大家交交朋友，或者是我知道他是有工作目的性的，这种我就都不会见面。我还是觉得要以交往为前提去做这样子的聊天是 OK 的，然后可是后面他就是有了我的更私人的 LINE 的这个聊天的软体之后，就变得比较更私人嘛，然后他就会开始照餐餐的想要知道你在哪里。刚开始聊你，但会觉得哦，反正就让他知道啊，就聊啊。可是突然可能隔天的中午没有在前一天的中午的时间传讯息给他，他就很焦虑，然后就开始在那边很紧张，<笑>就会用很害怕字眼说哦是哦，我想说你怎么怎么没跟我说哦我没有别的意思哦，我只是想说你跟我讲一下就可
2: 以了，变成黏人精的恐怖情人
0: 。然后还有一个我觉得不 OK 的地方是他打破了我跟他约会的一个排程吧，<城>因为。因为工作很忙啊，然后我又安排了就是各式各样的约会，也有跟朋友出去的这一种，所以他就是我们，例如说约好礼拜天的晚上要一起晚餐，然后他发现我礼拜五的某一天晚上要去处理事情的路上，跟他去聚会的路上有跌到。捷运线有跌到，他就硬要在那个时间点出来见面，然后我就说：“可是我真的没办法，因为我要去处理很重要的公事。”然后他说、啊：“那你什么时候结束，我可以等你。”就硬要，然后后来我们就短暂的在那个某一个捷运站的车厢上就碰了一下面
2: 。<笑> OK， 这让我想起一个一个人，我就觉得我心里直觉他不太 OK， 所以我本人也没有想要花很多时间跟他坐下来喝咖啡。你知道我经历了那个喝咖啡的痛苦之后。你知道我跟人家约在哪里吗？我约在 Seven， 哇，他很想约我见面嘛。那我没有很想，那我觉得好，就是去见个生死好了，就是知道 OK 不 OK。那我就说我没有很想去哪里，我就不会让他知道我家在哪，所以我就离我家比较远的 Seven， 反正这样他也很难知道我真的住在哪里。我就说哦，我刚好要去那边拿一个包裹，花 Seven。然后我说不然你就出来看一下，就果然就是真的不行啊，所以非常开心，也就结束了。
1: <笑>好但是
2: 速战速决，但是你知道我后来遇到我的真爱就是我先生啊，他也约我去 seven 的时候，我就想说天哪，不是，<笑>我就想说天哪，他是不是也一下就想把我打发走？结果后来就是认真交往才发现不是啊，他就是对那边很不熟，他真的不知道要去哪里，所以我们就在 Seven， 然后那一间是有两个对外窗的两个单座位，就是非常可爱，就是很两小无猜吧。他就把他最近呃帮他亲戚结婚的拍的照片什么这样，就是秀给我看啊，聊一下。那我也是应该都秀给他看双宝的照片嘛，就这样，就是那种很纯纯的爱的。一个小约会，萌芽的开始，超级可爱的，对，所以你知道，遇到不同的人，在同一个地点，也可以不一样的发展，这样子。好，话说回来，嗯、所以你觉得我是在那个大龄的年龄层里面，对于要寻找感情这件事很急迫，但其实你也是在空窗期的时候，算是积极在找爱情的，所以你觉得这件事情跟年龄的反理有关吗？还是其实是只要空窗就希望？找到一个恋爱的对象
0: 没有哎、欸，我觉得跟年龄一点关系都没有，是跟本身的个性，还有你对于爱情的想法。
2: <笑> <Yeah. S 2> 有些
0: 人很急，可是他急的点是，就像我遇到那个男生这样，嗯、他就是很想要赶快有一个伴在旁边。对，那我不一样的点是，我是享受有爱情跟约会的感觉。嗯。对，那有一些人他甚至就是很排斥啊，真的是有人就是崇尚说，我一个人就 OK 了，就是其实坦白说，四十岁不是真的很老，那也有很多四十岁的朋友他会说，哦，没有，我就决定一辈子就是这样，然后不结婚什么，我都觉得很多事情都讲得好早哦，你有可能六十岁遇到真爱啊，真的很难讲
2: 。我自己想到的事情是，<对>我在大概二十几岁的时候，跟我朋友。去看一个电影首映会，然后我在这个首映会上，其实我连那部电影是什么我都不记得了。但是这个朋友呢，他的姐姐大他很多，姐姐的先生又比姐姐大很多，姐姐的先生又带了姐姐来，所以是真的大我们非常多的，大概大我十岁那个时候。但是你知道吗？他的状态超级好，所以我就很好奇他是单身还是是妈妈还是什么。就最后研究出来，他就是四十岁。不想结婚，也没有固定男朋友，但她会一直保持自己的约会状态，也一直把自己的身材或是面容或是心情保持得很愉悦的一个大姐。就当年我她三十九岁，我叫大姐，但我现在自己都超过三九，我就心中有一个念头，就是说，好像也没有一定是结婚才是幸福。你自己能够在单身的岁月抓住你的幸福才是幸福，但是跟我后来成长当中在寻找爱情的那个心理还是有点矛盾的。我后来回溯想啊，我有可能是因为我是单亲家庭长大的小孩，就我很希望用一个完整的结婚婚姻美满的生活来平衡掉我小时候的缺憾。嗯，所以我觉得真的深挖，我不是渴望爱情、欸，哎，我是渴望一个终身伴侣。然後会不会
0: 在这个过程中，妹妹的婚姻看似圆满，就是我们大家对于这一个婚姻、一个家庭的期待是这么的美好，投射在妹妹身上，她也找你走了几年，这个也会间接的影响到你对于这些的想法吗？
2: 她很幸福，对我而言是一个责任的。解脱，因为我从小虽然只大他两岁，但是因为我是姐姐的关系，<对>所以我一直觉得说家里没有妈妈，我就要姐带母职，所以我都一直心里觉得我要照顾他的这个压力，嗯、其实是一直存在但直到他找到妹夫之后， <Okay. S 1> 我就觉得哦，这是妹夫的要照顾的责任<认><笑>对，所以我反而是 release 的。然后，所以他的幸他这样结婚不会让我投射说哦，我也想要结婚，而是。他有一个人照顾了，我觉得哦，好轻松。那那时候我自己是单身，他是结婚状态的时候，我们这样的关系长达十年哦，嗯，而且其中有几年我们三个是住在一起的。然后非常好笑的事情是我跟妹夫会一直故意跟妹妹争宠，然后。妹夫就说：“哼，于佩伦的身份证上面有写我的名字。”那我说：“哼，于佩伦的姓氏跟我一样的。”就是我们没事就开这种玩笑。那妹妹也觉得很棒，被姐姐爱又被老公爱，嗯、我们三人关系就是非常好的。所以他们结婚的那一天，是我们三个一起哭的，感动到不行。这样，嗯哼。但是我自己就是因为看着他是幸福的，我自己就一直迟迟找不到那个结婚对象，就跟这个。剧中王安琪一样，其实内心是很焦虑的，因为你会觉得这是一个没有终点的一个赛跑。如果我内心是这么渴望有一个美满的婚姻跟家庭，然后来弥补我小时候的缺憾，那我这个赛道到底多长？所以其实心里是非常非常慌的。嗯，但是我也同时发现一件事情，就是你知道，大龄女子啊，非常有社会贡献。怎么说？她大龄又单身嘛，所以。家里有什么状况需要谁去 backup 帮忙？哪一家的人干嘛的时候，谁最有时间？就是我们，就是你，就是我们。然后公司临时说哦要派人去出差干嘛的？那如果同一个 team 人大家都是结婚的，谁去最好？一定也是我们。嗯
0: 其实我觉得这件事情我也很感冒，<笑>跟我自己本身无关，而是有听到，包含疫情也是啊。你知道有一些公司哦，我知道的，就是他原本是 OK， 全部都是在家里工作，就后来发现，哎<對>、欸，办公室不能没有人，所以他优先叫来办公室的人就是单身的人。他就说，哎、呃，因为其他人家里可能有老有小，嗯、我是听我朋友转述，然后我就觉得。怎么样单身就应该要变成高风险的这个被传染的被牺牲的人吗？你会觉得这个有点像
2: 单身歧视之类的，有一点
0: 。哦，对
2: 你讲的也很好吃。对，我确实理解，有时候是这样。单身 ，yes， 有些时候我们会感受到社会的单身歧视。比如说过年的时候，一定会被一直问，一直问。没关系，<笑>你就一直说哦，我有在约会，嗯，我还没有找到合适的对象。就是每年的官方回答都是一样的。我就突然有一年就说我要结婚了。他们就哇、哦，因为你是闪婚嘛，连去年过年都没有听说你有男朋友，怎么今年就说要结婚了？那就这样啊，啊因为我的日子我在过啊，所以我就用我可以的方法回应你们，但是我会自己用我的自己的速度跟方法找到我的幸福。
0: 嗯，这是真的很劲爆的一件事情
2: 。我那时候是跟先生认识三个月，然后我们就去买这个订婚戒指，而且那时候我说我不是一个喜欢钻戒的人，可能跟这
0: 里一定要。再次讲，哎、欸，我上次在那个你那集节目好像有说，对不对？不<記>知道那个酷仪呢，他请我去拍他的婚礼影片，然后我就说哦，时间可以什么什么的，然后内容是什么？他说哦，是我的婚礼，<笑>超级就是我发你工作的时
2: 候，<者>你以为是一个商业合作的节目、啊，可能又是
0: 你朋友啊，哦、oh, 是谁、啊、？OK， 没想到那个地方
2: 。但你知道这个闪婚啊，他就是。既甜蜜浪漫又充满风险
0: ，我相信，我也很好奇的，想要问说，你是怎么样判断这个男朋友就是适合你走入婚姻的人？因为就随着年龄越来越长嘛，那其实我们长越大，思想啊，然后还有自己的生活习惯啊，就越来越清楚，然后越来越有自己的原则，包含我现在也是一样，就越来越认识自己哦，喜欢什么，不喜欢什么。那你要怎么样再去跟这个新的人磨合？尤其你们又在这么短的时间，你们还没同居、欸，哎，是吧？对，我
2: 觉得，<们>呃，所有认识交往过的男生，可能也有有些人是放很深情感的啦，或怎么样，但都没有一个人让我觉得说，嗯,嗯，我要跟这个人结婚。但是遇到先生的时候，我就有这个感觉，因为大家在经历过很多恋爱之后，更认识的其实是自己。其实我就长大了，我觉得在我遇到他的那个 moment， 我已经转变成一个想法，就是我要找适合我的人，而不找我那种一见钟情的人。你你们听得懂这个差别吗
0: ？我听得懂，但我不确定听众懂不懂
2: 。<笑>就是有时候吸引我们的人根本并不适合在一起
0: ，但是他只是很有魅力
2: 。在年轻谈恋爱的时候，就是用这个标准在选男朋友的嘛。我以前真的不理解說，说<對>就是我年轻的时候，当有那种哥哥姐姐跟我说“你选男朋友跟选老公是不一样的”时候，我就说怎么会？就是一样的啊！可是当我经历很多爱情的挫败，其实我认识老公之前，大概也空窗三年，可能有约会，但是真的是没有值得交往的人，我都觉得说啊，我大概可能这一辈子就当大阿姨就好，也不会有一天当人家太太。就是是快要放弃的时候，才遇到他。然后遇到他的时候，我就发现啊，原来你看我想要解决小时候那个，那个对的那个匮乏，其实我想要的这个人啊，嗯、他不是多能言善道、多有魅力，是他有一个很平凡生活陪伴的稳定。嗯
0: ，你可以稍微分享一下他在哪一些相处的过程，让你有稳定的感觉，或者是有家的感觉，或者是哪一个刹那让你觉得。好像可以再跟他走更久哎、
2: 欸。有一件事情应该蛮关键，我不知道他他会不会记得，就是我们其实还没有在一起，只是见面的那一段时间的时候，有一次他已经答应我要见面。假设我们今天晚上八点要见面，中途跟我讲一个东西，我觉得啊，这是要 cancel 我们的约会的意思嘛。他就说他九九的店有一个事情需要他去帮忙处理，我就想说啊，前面跟我见一次、两次，那后这才第三次，就可能要。放鸟，对
0: 挪东挪的意思
2: ，对。就他下一句就说：“那你来九九的店好了，就是我陪他、嗯、等他处理那个事情，大概只需要半小时。那我们就在一起去、嗯、看要去哪里，这样你就觉得哈，这么快就认识你家人哦。<笑>但他他说的很稀松平常啊，就好像说，哎，嗯、欸呃，你你那你来这边等啊 ，OK， 那那就这样。他进去时候超级妙的，因为他要处理的事情就他跟九九两个就去了嘛。不知道是不是因为他很少带女生。”出现
0: ，造成轰
2: 动。舅妈跟舅妈女儿就说：“哎，姐姐，你是做什么的、啊？诶、欸，你耳环好漂亮！”就开始跟我聊天。嗯，这时候这个妹妹啊，就是她舅舅的女儿，非常古灵精怪哦、喔。因为我在咖啡厅里面，但是我先生在外面，妹妹就跑去外面问他哥哥说：“哥哥啊，这个姐姐是你女朋友吗？”然后你知道，我先生那时候居然回答她说：“<笑>快乐，快乐。”哪来的自信啊？<笑><笑>就是说他不是直接告诉我，但是透过另外一个人很婉转的这样，让我又觉得哦，那他心里是也有点认定我吗？还是,是他太臭？我、哦、问
0: 当事人哦，会不会这个也是他的一个伎俩？<说>就
2: 是我觉得他没有那么多心机的一个人呐、啊，真的吗？就是、会不会想说，哎，约
0: 你看看去九九家，如果你 say no， 他就知道这人是不会给他进入他的生
2: 活的。啊、哦， uh, yes， maybe 是这样子，对，所以拷问他，对。那这也很有趣，诶，我就发现一件事情，就是说，如果是他说，诶、欸，我家还要干嘛？你来我家，可能又太快。如果是会见到爸妈的，可能又从才见两三次面，马上见爸妈，这压力很大。可九九就好像就是还好，我也就很大方就去了。而且那天啊，因为其实先生 maybe 恋爱经验没有我多。九九也一定也知道这件事情，所以九九还帮他出点子，就说啊，你就带他去大道城那边啊，什么就还帮他想说要带我去哪里，反正就觉得哎、欸，一家人很温暖，很可爱。那交往期间，我一直到现在都常跟先生说，我真的觉得我是爱上我婆婆。哦， oh. 那时候我还在 Space 工作的时候，他都会接我下班，我都会比较晚下班嘛，我都是八点下班，但是他们家都是很准时，就是六点吃饭那种。所以他已经会包晚餐便当来接我下班了
0: 。哇，真的很体贴耶，超
2: 级感动。但我心里都觉得说，以我先生这么木讷，应该不是他主动说要包便当，应该都是婆婆说：“珊珊吃了没？你包给他”之类。所以我都跟你说，我是爱上我婆婆。那真的去家里吃饭的时候，就是真的很温暖，就是小家庭，爸爸妈妈、先生跟他姐姐。然后家里就是很用心，有人吃这个，有人不吃那个嘛。但是一定这个桌子上的食物会满足到每一个人的喜欢。比如说先生是不吃生鱼片的，但是婆婆不会管他，就一定会帮我准备鲑鱼生鱼片，因为婆婆自己也喜欢。那可能谁跟谁比较喜欢吃，一定要吃到肉啊，男生嘛，什么那一定也会有。哇，你知道这个是很大弥补了我内心小时对家里家里的渴望。对，所以我就说我是想要找一个家，所以我没有太 care， 就是说现在要穿的多帅，真的没有很用力的觉得说你一定要怎样，就是你就会开始拨开你自己以前在谈恋爱的那些条件，有些你就真的不要了，因为那个真的不重要了。对，所以留住最真挚的这些东西是什么？嗯，所以我就觉得在这个。成熟的过程当中，也更了解自己了，所以我的对象也就容易出现了
0: 。我们是结婚之后才同居嘛、嗯
2: ？结婚之后才同居 ，OK， 这样讲好。我们其实三个月就订婚，订婚的时候就有、嗯、偶尔我们会住在一起。所以你说生活的习惯其实是有一点指导的，但你说真的到、嗯、我们是三个月订婚，再三个月结婚。然后在那个之后，还会不会发现新的发现？是有的，<笑>真的啊！要常驻总是不一样。对，因为先生非常的 freestyle， 所以他一回到家，就是安全帽放在 A 地方，手机放在 B 地方。然后明天早上他要出门的时候，他就要再想办法想说：，哎、欸，我放在哪里？再慢慢把它捡回来。嗯，其实为这种无聊小事也吵过啊，因为他又要就是要送我出门，就开始找东西，我就觉得会害我迟到，我就说。那我就要自己坐 Uber 走了，我不等你了之类的。嗯，但是后来我就会把时间可能弄得充裕一点，就会提早一点提醒说，哎、欸，准备要出门喽，让他开始有足够时间找东西。嗯、但是我不参与那个找，因为我觉得如果你不想要听我的劝，把所有东西放在同一个地方的话，那你就自己要去想办法把你自己东西找到。对，这我们就
0: 生活的小磨合有最近期就是比较大的，你到现在还有那个
2: ，比如说你知道女生很重视住的环境很舒适，所以当你看到一个应该在厨房的东西跑到了客厅，或是应该在阳台的东西跑去房间，你都会觉得很感扭，你就想要把它还原嘛。对我们有一天就是因为朋友要来，所以把客厅就大致再整理了一下之后，朋友都送走了。然后那个晚上到隔天，我都发现，哎、欸，为什么那个我们家的好神托是放在房间床的旁边？你懂吗？很不舒服，<笑>对不对？对的位置，很不对的位置，你就觉得嗯，这这什么逻辑？就觉得很不舒服。这个时候你有几个选择嘛？一个就是跟他说，哎、欸，你不要这样放，怎样？然后或者是说，你就默默把它放去一个你觉得 OK 的地方。就看你要怎么处理。我刚开始结婚的时候，很想要设规范，就甚至我说，我们俩既然洗澡跟刷牙这些习惯都不完全一样的话，你用一间厕所，我用一间厕所，就是大家相安无事。嗯，但他不这样认为，他觉得都我们家，我们两个厕所都可以用啊，这样子。所以，就你就要开始有柔软的地方，因为他也会对我有柔软的地方，因为我也会有时候工作太忙，嗯、然后就说哦，不知道早餐要吃什么。<笑>我就说心虚嘛，就说我工作太忙，我没有时间弄早餐。他也都变成每天做咖啡、做早餐的值日生，就根本没有值日生，就只有他。就说他有他很让我的地方，嗯、那所以是不是有些地方我就不要那么针对他？對慢慢两个人都找到自己的柔软。其实这些事都不是大事，对吧
0: ？对啊。
2: 当我们决定这个人是我们的一生伴侣的时候，你是对一个人的人生跟你自己人生做了一个选择。做完这个选择之后，后面的风风雨雨那怎么办呢？就是面对解决。所以走进结婚这件事情，就是第一个，你足够的认识自己，找到长长短短要去截长补短的地方；第二个，就是你真的太多东西不要抠得太细，就像这些生活的细节，不要针对得太细，大家都有一些有进有退的地方。那第三个呢，就是如果你同时想要做自己，又想要保有这个关系的话，你要有一个很重要的能力，叫做和好的能力。没错，因为我觉得一昧的压抑，就比如说我明明就不同意你，但我一昧的压抑，保持着表象的和平，有一天就会爆炸
0: 。对，
2: 我们两个一直在避免这件事情，但是和好的能力是什么？比如说你跟你男朋友吵架，你都怎么和好？
0: 这个真的是一个好问题、欸，因为我觉得我是属于比较霸道的个性，<笑>所以对人家来跟你和好就对了。对，但是我就是会用非常理性的沟通方式让他知道，所以这件事情为什么其实是他要道歉
2: 。<笑>我跟你讲，男生很不爱道歉的啦，我老公算得出来道歉的次数，真的也没几次。我觉得看人，女生很常常喜欢在当下就说我要讲清楚，嗯、我要解决这样。但是男生可能就觉得说我要静一静，所以能不能彼此都有点让步，这个很重要。然后我说的和好的能力啊，嗯、其实两个都有，只是我们两个方法不一样。我可能会塞奶或什么的，那他可能就是会做一些行为，让你觉得他其实没有再生气了，也没有不理你了。就是有时候我们吵完架好各自刷手机，然后我可能那天就。在客厅就睡着了之类的，但我隔天早上起床会发现，哎、欸，我的手机、我的 iPad、我的 notebook 全部都回到该充电的位置，那是哪一个小精灵来做的
0: ？一八二大精灵<笑><笑>就是他
2: ，所以他的跟你复合，他才不会来跟你说，呃、哦、，baby， 对不起，我们和好。他不是他，但他就会做这些事情。嗯，两个人就是这样去慢慢把生活磨合出来的。对不起，我们到今天早上都还在吵架。但我们还是继续有很好的能力，哦、都是大吵，都是一些事情哦，可能意见不一样，對
0: 生活小事啊，对，
2: 意见不一样本来就存在的、啊。
0: 那这样子，我们回到刚刚今天这一集开场，你就是用了这个你去看舞台剧的心得对来分享嘛？<對>那最后这个女主角也有如愿的得到她想要的结果，或是她后来是怎么样？大概一个结局
2: ？她这个剧一开始。发展就是以这个王安琪本人的故事为原型，所以他的剧是很符合他自己的这个本人的。他现在本人还是单身，<笑>所以这个剧没有走到一个一定的一个结果。但他抛出了非常多大龄女子会面对到的窘境，或是刺激，或是你在很奇怪的关系当中才会探究到的你自己，所以非常多关系里头的事情可以探究。那我们今天就用一集来找一下大龄女子到底要怎么样面对自己。如果有一些人你现在是大龄女子未婚，我想用这个东西来做一个结尾，就是你一定要有的支持系统，你要有一非工作圈的朋友，就不要整天都把自己放在办公室里面。他是前同事也好，或是你有一些兴趣爱好，你去。像我之前有去跳 Tango 也好，就会认识各行各业的人。对，然后第二个是你同时要有男生跟女生的朋友，因为你这样谈恋爱，你每次都只跟闺蜜抱怨的话，你永远就只有女生观点。你一定要有男生朋友给你男生的观点。然后第三，大龄女子常常就觉得说啊，有些夫妻他们已经结婚了，就不要打扰他们。你错了，其实夫妻非常喜欢单身的朋友去他们家。把一些新的潮流的流行的事情，他们因为被家庭困住，都没有在关注事情带到他们家。然后呢，你一定要有跨世代的朋友，嗯，因为 I mean, 像你跟我这样子，所以嗨 <Hi> ，然后你自己要找到一个抒情的管道，无论是书写，无论是你有一个很自逆的 podcast 也可以，你就要有一个抒情的管道。我觉得如果以上这些东西你都做到。然后你的交友软体的 profile 长得还是很好，你还是会一直有约会，那你都不一定真的要进入结婚才是幸福的
0: 。嗯，好棒的 ending <这>。可是我要想要偷偷的拷问你，<这>因为你讲的是说，就是最后总结是对于现在有这个焦虑，或是现在大龄女子的身份的人嘛。可是我相信听你节目的人很多，他是像我一样还没有到那个年纪，<對 S 1> 我们有可能即将会遇到这样子的焦虑。那这个时间点我们可以做什么样的准备呢？因为我们在过程中走到三十五岁、四十。岁的这个阶段，有可能会哦，我们就遇到一个不错的恋情，也可能就结婚、有组织家庭，也可能我们就开始步入了一个。如果假设我们是走第二条路，我们也要即将到，可能就没有另外一半，然后身边的人都结婚了等等的这样状况，那我们应该怎么样去调整我们自己？会有什么样的建议
2: ？我的建议会是这样：你先分析你自己是想要家庭导向的，还是你是工作导向的人。我觉得你自己很清楚，如果你是工作导向的人，你就继续好好发展你的工作，然后呢，一样继续积极的约会。我觉得在很多的与男生相处的经验当中，即使我过去有不好的经验，它都造就了我后来自己觉得我有一个我要找老公的一个方向。如果我没有去做那么多错的实验，我也不会得出这个对的结果。我觉得你们的 generation 可能比我们又更容易，因为各种交友软体，对不对？
0: 我反而觉得反而不容易耶、欸。<是>我的不容易的点是更难走入彼此的心里，都好浅哦、喔
2: 。但是要选对的交友软体，哎、欸，这我也不是叶配。我最近因为合作，<笑>因为我最近在做的音乐剧是跟感情有关的戏，我认识了一个交友软体，它叫做 Meet the One， 那它的逻辑很有趣。他是你进去注册之后，你要先做他们的心理学的一个问卷，嗯，所以他会问到内心深层的问题，所以跳开，如果你只是一见钟情看到对方的高矮胖瘦的那一段，就会帮你跳过，嗯、会看到心理的那一面。呃，等于说男生女生进去都做了这个问卷之后，他们就会帮你配对，所以男生或者女生都会收到五个。配对贴近的名单，然后你看到名单之后，你24小时就要回复，说我愿不愿意跟这个人见面。嗯，好，假设我选择了一个是我愿意跟他见面的，然后就到了下一个排程了，就是他们在台北还是全台湾有72个，就是比如说 Belini 以上的那种餐厅，就是他会帮你排，就直接见面了。嗯、你们两个在这个见面跟这个24小时必回复的中间，有机会在网络上聊天吗？没有。他只让你在他们的罐头选题里面去回答他们，比如说说你希望第一次的约会情境是哪里？你们要暗暗暗暗暗知道彼此的想法，但你们不会有任何的聊天，嗯、因为他的宗旨就是我其实蛮赞成的，就是赶快见面，
0: 见面再说
2: ，见面再说，就是正派经营不会收到吊照的之类的，然后类似这样的。<笑>而且最有趣的一件事是，这个会费。女生是不用钱的
0: ，很多 app 都这样啊。对，
2: 然后男生呢，如果要排一个约会，他的恋爱券要用一张。嗯，我就觉得这个蛮有意思的。就当初我并不知道有这个，否则我觉得这个 maybe 是一个蛮好的管道去找到对比较对的对象，對因为终究真的能可以跟你走一辈子的，嗯、我个人觉得他还是必须有灵魂伴侣的成分，然后是你老公，但他也是你的好朋友。嗯，我有一次跟先生很。大的不愉快，我就抠，我可能叫她老公嘛。我说我可不可以找那个我前男友聊一聊？他说哦好啊，我们就换成我们以前是前男女朋友的那个时候的。
0: 哦，好可
1: 爱哦。
2: 呃，然后我就问他这个问题，我说哦，我后来跟这个谁结婚？但我们结婚之后有一个这个问题，然后那你觉得怎么样？那我觉得我们必须是有好朋友的身份才有办法做这件事情嘛，才能哦，你也退一步，我也退一步，理性的。看我们这一对未来发生的问题，然后给我们自己解答，嗯、那这也没有麻烦到别人，所以也觉得蛮好的。嗯，对，类似是这样子。哎、欸，这样我回答到你的问题吗
0: ？有啊，我觉得这个回答超棒的，而且你还推荐了一个非常好的 app， <笑>我也非常认同这个 app 的这个经营理念。对。你后面这总结，我觉得跟我的想法也一样。我其实觉得爱情是人生中的某部分，对，必须是这样子说，因为这就是上天会给我们人生的一个礼物的设计嘛。对，那那我觉得就是你吃东西要均衡营养才会健康，所以我觉得你在生活活着的时候，<笑>你方方面面也要均衡啊。所以就像你说的，好，你设定好目标，你以后是希望有一个幸福美满的家庭，那你要回头审视自己，我现在走的每一步有没有办法再更靠近你。你想要的那个阶段性的终点。那如果你是觉得哦工作的抬头或者是高薪这件事情比较吸引我，那你就是朝那个地方去。可是你在过程中不要忘记约会。然后跟做其他事，不是只有约会哦，可能你也不可以放掉跟朋友的交流，因为你老了之后会跟你就是依偎在一起的，可能是某一群朋友。然后你也不要放弃运动，你也不要放弃各个方方面面的属于你生活应该要发展的事情。我觉得你到了某个年纪，任何年纪，你就不会再有什么奇怪的焦虑感发生。这是我的想法，虽然我还没到那个地方去
2: 。希望你无论未来是。快快找到结婚对象，或是会经历大龄女子的阶段，你都有像现在一样的活力。因为我也觉得，我有保持我大概三十几岁的时候的好奇心跟活力。无论是你是单身，或是无论你面对婚姻，或是无论你面对双宝，你都会是一个给人很好能量的人。很开心今天跟。李明白<笑>连线，<笑>他现在在一个很特殊状态，所以他没有在我旁边。我们是透过远端的方式录音，也期待有机会再有其他的题目，我们可以再找你来做跨世代的交流
0: 。好，谢谢，希望大家喜欢今天这个对谈
2: 。好，如果你喜欢我们的节目的话，可以把我们的链接分享给朋友，也可以在 Apple Podcast 帮我们留下五星评价。如果对于这个新单元有任何想法的话，也欢迎。留言给我们，想听酷怡聊什么题目也可以告诉我们。那我们酷怡联盟，我们就下次见喽，拜拜。